0: Amigos, muy buenos días. Les saludamos una vez más desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para ver el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña Miguel Ángel Irigaray, quien además se encuentra a los bandos como técnico de sonido. Se ha dicho en alguna ocasión que el cine es una maravillosa fábrica de sueños. También de alguna que otra pesadilla. Se le suele llamar el séptimo arte, pero más bien sería el octavo, si consideramos que en realidad el séptimo es la fotografía y que el cine es hijo de ésta en gran medida. El cine es, en todo caso, un arte reciente que, impulsado por una poderosa industria, ha llegado con una fuerza extraordinaria para formar parte de nuestra cultura y de nuestras vidas, ayudándonos a vivir y revivir narraciones e historias ...de forma maravillosa y sorprendente.
1: Buenos días Andrés, buenos días oyentes de Radio María, así es. Lo esencial en el cine es sin duda la imagen, pero... ...se da el hecho de que junto a la imagen siempre la música... ...ha estado presente en el arte cinematográfico. Desde sus orígenes, ya en el cine mudo, la música estaba muy presente... ...para suscitar emociones al hilo de las imágenes. Primero se interpretaba en el momento de la proyección, pero... Después pasó a incorporarse al propio celuloide, ayudando a comprender e interpretar el sentir de un personaje o a reconocer momentos relevantes en la narración. La música transmite así al espectador la atmósfera sonora exterior e interior, reforzando emocionalmente la acción que ofrece la pantalla. Es tal la fuerza emocional de la música en este caso que en no pocas ocasiones encontramos que la banda sonora misma ha dado su mayor relieve a numerosas películas. Un caso bien representativo es el del compositor Ennio Morricone, uno de los más grandes genios de la música cinematográfica. A él, que además era un católico sinceramente practicante, nos referiremos hoy de manera muy especial. De su mano, nuestro aprender a mirar quiere convertirse en un aprender a escuchar, como siempre, para aprender a vivir.
0: El cine es sin duda una de las formas más logradas de reflejar la vida, debido al poder de las imágenes y a la magia seductora de la música, si bien el guión, que ya es un verdadero género literario en sí mismo, es la base de toda película, porque el cine consiste sobre todo en narrar historias. El poder suscitador del arte cinematográfico se ve acrecentado por la amalgama de recursos artísticos que atesora. Esto es así porque se trata de un arte de síntesis que amalgama e integra a todos los demás, siendo los dos más esenciales la imagen en primer lugar y en segundo la música. Junto a ellas aparecen de una u otra forma y según los casos la pintura, la literatura, especialmente la narrativa y el teatro, la escultura, la danza y la arquitectura, por no hablar de las llamadas artes menores, que incluyen la orfebrería, la costura, el ilusionismo, la artesanía o las artes decorativas, por ejemplo. Pero hoy, como ya hemos dicho, queremos referirnos a la música como parte nuclear del arte cinematográfico. En concreto, trataremos de la banda sonora. A través de ella, la música se convierte en acompañamiento y muchas veces en un eficaz contrapunto dramático al espectáculo visual. En la música de una banda sonora, por lo general, se distinguen en primer lugar el tema de entrada. Suele ser el tema o la canción que pone en situación y a veces sugiere un estado emocional y con él el tono de la película. Misterio, romanticismo, tragedia, acción, comedia, epopeya. En segundo lugar, se destaca el tema principal. Suele ser un tema que se identifica con el personaje o personajes principales o con la acción predominante en la película. Puede tener reminiscencias del tema de entrada, aunque puede tratarse también de un tema diferente. Está también el leitmotiv. Es un recurso empleado para simbolizar, suscitar o realzar una emoción, un objeto, o para singularizar a un personaje o protagonista. Puede coincidir con algunos compases del tema principal en muchos casos. Cabe mencionar, asimismo, la música de fondo o incidental. Son aquellos temas o compases que se adaptan a la acción según ésta va discurriendo. Y por último es importante el tema de salida o final, que suena junto con los créditos finales de la película e invita a ponderar, a una toma de conciencia del estado emocional resultante, del sabor de boca que se lleva el espectador. En algunos casos, especialmente en el cine clásico, venía a ser como una apoteosis, algo así como el clima emocional en el que culminaba la película. Precisamente, enseguida, vamos a escuchar el tema final de la película de Charles Chaplin, Tiempos modernos, estrenada en 1936.
1: Pero antes es interesante mencionar que ya en 1926... Con la película El cantor de jazz, el cine había introducido el sonido. Sin embargo, para Chaplin, el cine era imagen, interpretación y música. Él pensaba que el cine sonoro hablado significaba una pérdida trágica para el cine, un género artístico en el cual el actor tenía que protagonizar las historias que se cuentan. Lo que el arte quiere expresar, según Chaplin, ha de sugerirse... No puede decirse con palabras porque las excede. La palabra enlatada no puede sugerir, dice, pero no sugiere porque una imagen vale más que mil palabras. Y por eso, Charles Chaplin se resistirá a hacer cine sonoro. Pensaba que el cine debía dirigirse a la imaginación, a la complicidad y la recreación emocional por parte del espectador a través de la expresión gestual del actor y de su mirada. ...y también a través de la música. Al final, Charles Chaplin se decide a hacer su primera película de cine sonoro... ...titulada Tiempos Modernos. Pero aquí quienes hablan serán las máquinas. Un gramófono, una radio, incluso una pantalla de televisión. La televisión se inventó doce años más tarde. Los actores, el propio ser humano, dice más sin decir nada... También en el cine, como en el marco de esos tiempos modernos convulsionados por la industria y la economía, el ser humano es relegado por la técnica, por el sonido en este caso. Y además está también la música. Chatlin es el guionista, el director y el productor de la película, pero también el autor de la maravillosa banda sonora musical que lleva a su plenitud a esta obra maestra. Frente a un mundo que reduce a las personas a piezas de un engranaje sin alma, la última palabra la tienen el amor y la esperanza que, como los dos protagonistas, caminan siempre de la mano hacia el amanecer diciendo, sonríe, nos las arreglaremos. Escuchamos la versión original del tema conclusivo de la película, a la que años más tarde se pondría título y letra, Smile, sonríe.
0: Pero habíamos dicho que queríamos centrarnos, sobre todo, en la figura de un compositor extraordinario, un hito en la música cinematográfica, Ennio Morricone. Nació en Roma en 1928 y murió hace dos años, en 2020, cuando contaba 91 de edad. Sus orígenes fueron humildes. Su padre era trompetista profesional y encaminó a Ennio en esa dirección. Pero el talento de este hizo que sus maestros fueran orientándole hacia la composición. Durante varios años, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo que tocar la trompeta para ayudar a su familia a salir adelante. Pronto se dedicó a realizar arreglos musicales para la radio y para algunas películas, al principio de forma anónima. Poco a poco fue destacando en él su creatividad, su faceta innovadora al componer llegando en ocasiones al experimentalismo. La suya era una personalidad tímida, de una timidez extrema y humilde, pero a la vez de una determinación profunda, laboriosa y tenaz. Hombre de principios éticos y firmes convicciones religiosas, heredadas de su familia y que mantuvo a lo largo de su vida. Empezó a destacar como compositor de bandas sonoras para el cine con gran éxito, a partir de su colaboración con el director Sergio Leone, amigo de la infancia. La música que compuso para sus películas del oeste le hizo súbitamente famoso. Suelen recordarse a este respecto por un puñado de dólares de 1964, El bueno, El feo y el malo, dos años después, en el 66, y Hasta que llegó su hora, dos años después también, en 1968. Su obra se extendió a otros géneros de composición, convirtiéndose en uno de los compositores más versátiles y prolíficos de la historia del cine y también de los más influyentes del siglo XX, elevando la música cinematográfica a las más altas cumbres. Dada su humildad y su amor al trabajo y a la música, pocos podían suponer que se hallaban ante un genio musical extraordinario uno de los talentos musicales más grandes de todos los tiempos. Se ha llegado a decir que la música bullía y fluía en su interior de manera permanente. Hablar con él de música, comenta John Williams, otro de los más grandes compositores para cine de todos los tiempos, es hablar con el abismo que tiene dentro.
1: Compuso la banda sonora de más de 450 películas sin contar documentales y series de televisión, Sus composiciones para Días de Gloria, de 1978, Érase una vez en América, de 1984, La Misión, de 1986, o Cinema Paradiso, de 1988, entre otras, son catalogadas como auténticas obras maestras de la música de todos los tiempos. Sus músicas, a pesar de una progresiva evolución con el paso del tiempo y de ser tan diferentes de un caso a otro... Son perfectamente reconocibles. En lugar de ser un mero acompañamiento de la acción y la imagen, adquieren personalidad propia, elevando muchas películas a las más altas cotas artísticas. Sin embargo, siempre sostuvo que en una banda sonora la música nunca ha de destacar por encima de la historia a la que debe servir, sino que debe realzarla e intensificarla. Vamos a escuchar ahora uno de sus primeros temas, el de la película de Sergio Leone, El bueno, el feo y el malo, compuesta en 1966.
0: en una entrevista en 2019. Provengo de una familia cristiana. Mi fe ha nacido en mi familia. Siempre hemos sido religiosos. Los domingos íbamos a misa y comulgábamos. Mi madre, mis hermanas y yo rezábamos siempre antes de irnos a la cama. Recuerdo el periodo de la guerra. Durante esos años terribles rezábamos el rosario. A menudo me veo a mí mismo medio dormido, respondiendo a los Ave María de mi madre. Añade que, para él, la música es una forma de cercanía personal con Dios. El entrevistador en aquella ocasión comentaba a continuación que, ciertamente, la música puede ser una oración de gran intensidad. Y entonces Morricone confiesa, sin duda, pero más allá de la música se necesitan palabras, intenciones, concentración. Yo rezo una hora al día, incluso más. Es lo primero que hago. También durante el día así, al azar. Por la mañana me pongo delante de ese Cristo que preside el salón de mi casa. Y también por la noche. Espero que mis oraciones sean escuchadas. Si se dice en el Evangelio que de la abundancia del corazón habla la boca, con mucho más motivo en este caso, se puede afirmar de la música de Morricone. Él ha escrito la música para dos películas sobre la vida de San Juan Pablo II y una misa dedicada al Papa Francisco con ocasión del 200 aniversario de la restauración de la Compañía de Jesús. También ha compuesto sobre temas explícitamente sagrados. Pero más allá de la temática, se trasluce en sus melodías y ritmos una invitación a lo sublime. Creo que a veces expreso lo sagrado también cuando no lo busco. ...o no pienso en ello... ...llega a decir...
1: ...el cardenal Gianfranco Rabasi... ...presidente del Pontificio Consejo de la Cultura... ...que conoció personalmente... ...al compositor... ...afirma que para éste la música es... ...en cierto modo el lenguaje de la trascendencia... ...el lenguaje que narra el misterio... ...incluso cuando habla secularmente... ...acerca de asuntos... ...o películas profanas... ...su belleza es algo... ...que nos lleva hacia lo eterno y lo infinito... Es capaz de expresar lo inefable y lo invisible al mismo tiempo. En la misa funeral se leyó la siguiente oración de los artistas en honor a Ennio Morricone. Decía así, Oh señor de la belleza, somos pintores, escultores, músicos, actores, bailarines, poetas. Somos tus pequeños que aman vivir sobre las alas de la poesía para estar cerca de ti, y ayudar a nuestros hermanos a mirar a lo alto, a tu cielo y más profundamente a tu corazón. Te pedimos por nosotros, por todos los artistas, haz que podamos ayudar a los hombres a descubrir algo de ti a través de nuestro arte. Escuchemos ahora el tema central de la película Cinema Paradiso, en la que la melancolía y la gratitud se aunan con el anhelo de la belleza que nos ofrece la vida cotidiana. Camino de las Artes. Ojos para ver.
0: Ennio Morricone siempre entendió que la fe impregnaba todo en su vida y de manera especial, claro está, su música. Nos vamos a referir aquí a La Misión dirigida en 1986 por Roland Joffé y con guión de Robert Bolt, y que cuenta con una de las mejores bandas musicales del cine de todos los tiempos. En el funeral del maestro se entonó al órgano precisamente la música de esta banda sonora. La película, como es conocido, se basa de manera un tanto libre en las consecuencias del Tratado de Madrid de 1750, que afectaba a la región de las misiones orientales, incluyendo varias reducciones jesuíticas en la margen izquierda del río Uruguay y que habían de pasar a manos portuguesas. En tanto que en los territorios de Portugal se permitía la esclavización de los indígenas, en los españoles todos los indígenas, en este caso los guaraníes, eran automáticamente súbditos de su majestad y por tanto gozaban de su protección por lo que no podían ser esclavizados en el film se plantean reflexiones muy interesantes sobre la violencia y la caridad el pecado y la redención el remordimiento y el perdón la fe y la gracia y también precisamente sobre el valor educativo y religioso de la música hay un trasfondo político que parte de la explotación esclavista sobre los indígenas y que quiso ponerse al servicio de una teología de la liberación enfrentada a la jerarquía de la Iglesia. Pero la fuerza de la historia y la grandeza espiritual, humanizadora y cultural del sacro experimento de las reducciones jesuíticas hicieron palidecer dicha lectura. El resultado fue una oleada general de admiración y simpatía por la obra misionera de la Iglesia católica. A ello contribuyó de manera magnífica la música de Morricone, cargada de una espiritualidad arrebatadora, homenaje al mismo tiempo a la virtualidad de la música como instrumento de evangelización en la epopeya misionera. La música, ciertamente, está cerca de Dios y proyectada en el alma, nos acerca a la eternidad, llega a afirmar el compositor.
1: Es elocuente la secuencia del oboe en la que el padre Gabriel, interpretado por Jeremy Irons, tras el martirio de los primeros misioneros jesuitas en la región, se gana la confianza de los indígenas. La música se hará presente en la vida y en la religiosidad de las reducciones. Precisamente cuando los niños supervivientes a la masacre final escapen en sus canoas, llevarán consigo un instrumento musical, testimonio y símbolo de la fe católica recibida de los misioneros. Según confesión del propio Morricone, al principio, tras ver un primer pase de la película sin banda sonora, se vio abrumado por la belleza y la hondura del mensaje y permaneció llorando por más de media hora. Como pudo, dijo al director, Roland Joffé, que no se sentía capaz de ponerle música porque sería estropear la belleza de la película. Pero, ante la insistencia de Joffé y del productor Fernando Guía, decidió pensarlo durante unos días. Fue entonces cuando sobrevino la inspiración, que el compositor no duda en calificar de milagrosa, con la melodía del oboe de Gabriel, y se dispuso a armonizarla seguidamente con un motete de música coral inspirado en la liturgia y con una melodía de resonancias indígenas. Y este fue el maravilloso resultado. Momento para la poesía Ojos para ver Radio María
0: No es muy frecuente hallar películas en las que el texto se recite en verso Normalmente se trata de versiones de obras teatrales. Este es el conocido caso de la obra de teatro Cirano de Bergerac, de Edmond Costan, publicada en 1897, en la que se inspira la película francesa dirigida por Jean-Paul Japenot e interpretada por Gerard Depardieu, que se estrenó en 1990. La banda sonora que abría esta sección se debe a Jean-Claude Petit, Se trata de una célebre obra escrita en verso, como decimos, y cuyo protagonista, vital, orgulloso, inteligente y noble, es un personaje brillante, fanfarrón, afeado y acomplejado por una descomunal nariz, tan temible como su espada como con su habilidad para componer poemas. El tema principal trata del infortunado amor de Cirano por su prima Roxana. Pero aquí traemos un genial fragmento en el que el protagonista se bate en duelo con el vizconde de Valverde, que pretende ridiculizar al poeta cirano al que desprecia por su falta de alcurnia y elegancia.
1: Es la balada del duelo, en la que ingeniosamente el poeta Spadachin repite al final de cada estrofa mientras se oye la banda sonora la siguiente frase y al finalizar os hiero Tras desarmar al Vizconde, divertido, Cirano le toca con el dedo la nariz como si fuera un arma, entre los aplausos y las risas de los presentes. Herido en su orgullo, el Vizconde ataca a Cirano por la espalda. Este se vuelve y en el forcejeo hiere de muerte a su oponente. La película es una ingeniosa historia poética donde hay lugar para la pasión, el humor, el desencanto y el dolor de no ser correspondido, que encoge por momentos el alma del espectador. Constituyó todo un reto para el guión, la lírica del texto, su musicalidad interna, que fue bien resuelta por los autores del libreto, si bien, como es lógico, se pierde un poco con la traducción al español. Hasta ya. No
2: llevo guantes, antes llevaba. Me quedaba uno solo de un viejo par que amaba. ¿Y sabéis por qué ahora no me queda ninguno? Lo estampé en la cara de un importuno. ¡Farro, estúpido! ¡Ganso de pies planos! Ah, pues yo se vinieron en el kill de los tiranos con mi perla. ¡Ay! ¿Pero qué le pasa? Debo moverla. Engorda y cría grasa y solo es porque la tengo desocupada. ¡Ay! ¿Qué ocurre? Un hormigueo en mi espada. ¡Sea! Oh, ella ama ese sonido apasionadamente. Poeta. Sí, señor, poeta. Y de repente, mientras lucho con vos, ¡hop! improvisando, os compondré una balada. ¿Luchando? Voy a heriros, señor, en el último verso. No, no. Balada del duelo, que en tono perverso, el señor de Bergerac tuvo con un cretino. Primer capítulo. ¿Qué es eso exactamente? Pues el
3: título.
2: Esperad, buscaré las rimas. A ver, adelante. Lanzo con gracia el sombrero, abandono en el suelo mi capa de mosquetero y mi espada saco al vuelo. Ágil como celadón como escaramujo ligero. Os prevengo, mi mirón que al finalizar, os quiero. las alas quiero por dónde os besaré pavo por el fango no es tan fiero por la pechuga o el rabo las cazoletas suenan y no voltea mi acero para ensartar al cabrón y al finalizar os quiero me falta una rima en ¿Blanqueáis por el almidón? ¿Qué ocurre? ¿Acaso sois afeminado? ¡Tac! Puso el ataque! ¡Atención! ¿A dónde vais, majadero? Abro la guardia. Os
3: espero.
2: Estáos quieto, laridón, que al finalizar os quiero. Estrofa final. Pedidle a vuestro dios perdón. Llegó el instante postrero. Quinto, paro y bordón. Al finalizar, os dieron.
1: las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. En esta última sección y de la mano de Santiago Arellano vamos a dar un giro para seguir adentrándonos en la novela cervantina La fuerza de la sangre. ...cuya lectura y comentario iniciamos en programas anteriores... ...la ejemplaridad de esta novelita... ...nos viene como anillo al dedo para la mentalidad de nuestros días... ...Leocadia, violada, se ha quedado embarazada... ...¿qué hacer con el niño? En la casa de Leocadia lo tienen muy claro... ...acogerlo y educarlo... ...la vida a Leocadia va cerrándole caminos... ...por eso las lágrimas, pero... ...seguro que la nueva vida no ha de traer frutos de bien y bendición... Cervantes en sus días no necesitaba salir en defensa de la vida Construye el argumento para contar en positivo lo que cree Va a ser el niño quien en el curso de la providencia Va a poner orden en los desafueros cometidos con su madre El niño no es solo una preciosidad físicamente Es un niño tan despierto que a los siete años ha aprendido latín Hoy decimos, qué exageración Pues no es fantasía A nuestro tiempo se nos ha olvidado la capacidad asombrosa de un niño para aprender. Los niños son esponjas. Y en este caso los abuelos van a jugar un papel admirable. Le enseñan y lo educan. Lo preparan para ser una persona a la que la educación va a suplir la riqueza que no le pueden dar. A partir del niño, la novela inicia el desenlace... ...comienza propiamente la segunda parte... ...que es la que justifica... ...el título que a la obrita le puso Cervantes... ...la fuerza de la sangre.
0: Ella, en este entretanto... Pasaba la vida en casa de sus padres con el recogimiento posible, sin dejar verse de persona alguna, temerosa que su desgracia se la habían de leer en la frente. Pero a pocos meses vio serle forzoso hacer, por fuerza, lo que hasta allí de grado hacía. Vio que le componía venir a vivir retirada y escondida, porque se sintió preñada. Suceso por el cual las en algún tanto olvidadas lágrimas volvieron a sus ojos, y los suspiros y lamentos comenzaron de nuevo a herir los vientos, sin ser parte la discreción de su buena madre a Consolaya. Podó el tiempo, y llegóse el punto del parto, y con tanto secreto que aun no se osó fiar de la partera. Usando este oficio la madre, dio a la luz del mundo un niño de los hermosos que pudieran imaginarse. Con el mismo recato y secreto que había nacido, le llevaron a una aldea donde se crió cuatro años, al cabo de los cuales, con nombre de sobrino, le trujo su abuela a su casa donde se criaba, si no muy rica, al menos muy virtuosamente. Era el niño a quien pusieron por nombre Luis, por llamarse así su abuelo, de rostro hermoso, de condición mansa, de ingenio agudo, y en todas las acciones que en aquella edad tierna podía hacer, daba señales de ser de algún noble padre engendrado. Y de tal manera su gracia, belleza y discreción enamoraron a sus abuelos que vinieron a tener por dicha la desdicha de su hija por haberles dado tal nieto. Cuando iba por la calle, llovían sobre él millares de bendiciones. Unos bendecían su hermosura, otros la madre que lo había parido. Estos el padre que le engendró, aquellos a quien tan bien criado le criaba. Con este aplauso de los que le conocían y no conocían, llegó el niño a la edad de siete años, en la cual ya sabía leer latín, y romance y escribir formada y muy buena letra, porque la intención de sus abuelos era hacerle virtuoso y sabio, ya que no le podían hacer rico, como si la sabiduría y la virtud no fuesen las riquezas sobre quien no tiene jurisdicción los ladrones ni la que llaman fortuna. Y ya concluimos, queridos radioyentes. En nuestro programa nos hemos acercado al vínculo de belleza que se establece entre el arte cinematográfico y la música, en este caso a través de las bandas sonoras. Hemos aprovechado para recordar muy especialmente la persona y la obra del maestro Ennio Morricone, uno de los genios de la música contemporánea, que nos ha mostrado el elocuente ejemplo de una vida unificada desde su fe y su conciencia de Hijo de Dios. Muy buenas tardes y que tengan todos un hermoso día.